0: Mit Alice und Juliane.
1: Haben so nicht immer früher sachen sorgfältig angefangen? Stimmt, es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Ja, stimmt, oder fest und flauschig heißt es ja jetzt. Ja, stimmt, so hat es drum angefangen. Ist der Sprecher eigentlich weg? Ich weiß ja, nicht. Der ist doch weg, der sagt Marco, Marco, irgendwie hieß er doch. Das der war ist doch, ja gar nicht mehr da. Das war doch der, der teilweise
0: auch so ziemlich abartige Einspieler ja,
1: gemacht hat. Ja, gerade jetzt fällt mir das ein, dass der ja nicht mehr da ist. Wir bräuchten auch so einen Einsprecher. Der neue
0: Einsprecher ist jetzt der Typ, der die Ebay-Werbung
1: spricht. Stimmt. Nee, also wir bräuchten auch so einen Einsprecher, finde ich. Hallo, zurück bei Arsch und
0: Art Das ist das dann. schon wieder zwei Wochen vergangen. Erst oh, ja. die, die News, die jetzt ein bisschen spät kommt, aber ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Niederkunft der Bibi H. ist geschehen und das Kind heißt nicht Joel Nugget. Wir wissen noch nicht, wie es heißt. Es kann immer noch Joel Nugget heißen. Ach, ich dachte, das heißt irgendwas mit... Du hattest mir doch schon erzählt, dass es das irgendwas mit Montgomery heißt. Nein, Scheiß, es soll heißt? Montiamus heißen, aber das, das ist aber,
1: sie hat weder Bibi selber bestätigt. Deshalb haben wir nur irgendwie von irgendwelchen Krankenhausseiten, wo halt an dem Tag ein Montiamus geboren wurde. Und nur, weil so. der das ist, muss es nicht sein, dass das Kind so heißt. Man weiß es offiziell nicht. Das kann immer noch Joel Nugget heißen.
0: Also das ist ja richtig investigativer Journalismus, den ihr da betreibt.
1: Naja, also ich meine, es ist halt das einzige Kind, was in einem Krankenhaus an dem Tag zur Welt gekommen ist. Also heißt es wahrscheinlich schon so, aber
0: offiziell ist es halt nicht. nicht. Woher weiß man denn überhaupt in welchem Krankenhaus Weil sie war? Weil sie das, glaube
1: ich, selber sogar mal gesagt hat, wo sie entbindet. Ja, sehr clever. Und da ja, also, aber ich denke mir halt auch so, eine Baby ist, glaube ich, schlau genug, wenn sie das nicht möchte, dass die Leute wissen, wie das Kind heißt oder dass das Kind, wann das Kind zur Welt gekommen ist, dann kann sie bestimmt auch das Krankenhaus daran hindern, dass die Website zu stellen. Das glaube ich auch. Deswegen warten wir mal ab. Aber Montiamus wäre auf jeden Fall, also Monte kurz von wäre auf jeden Fall glaube ich ein Name, den man wirklich beantragen müsste. Montiamus ist glaube ich.
0: Ist das irgendein gut. Land? Äh, nee, Teil nicht das
1: heißt ja nicht Mazedonien, aber. <lacht> 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 nee, aber auf jeden Fall ist das Kind jetzt auf der Welt, der Junge, und ähm, es gab ja Komplikationen, hast du es mitbekommen? Nee. Es gab einen Geburtsstopp bei Bibi. Ein Geburtsstopp? Ja. Weil sich nämlich nach 13 Stunden Wehen der Muttermund noch nicht weiter als 6 cm geöffnet hatte. Hat sie das erzählt? Und dann musste leider Notkaiserschnitt gemacht werden, ja. Oh. Aber dann liegst du schon mal, wie, also, ist das, dann liegst du 13 Stunden in den Wehen das ist für nichts echt einfach. Beschissen. Für nichts, weil dein Körper sagt, nö, ciao. Hier, ja, bitte, einmal Kaiserschnitt.
0: 13 Stunden Schmerzen. Hättest ja auch
1: gleich einen Kaiserschnitt machen können, weißt du, ich meine? Weil jetzt sie ja, ja quasi
0: Geburtsschmerzen plus den Kaiserschnitt gehabt. Eben, jetzt hat sie ja zwei. Zwei Wunden auch genau. so gesehen. So gesehen, richtig. Ja, da kann einem die Bibi ja sogar richtig leid tun. Ja, machen.
1: aber dann halt das für ein Video auszuschlachten, ist halt dann wieder das nächste Ding. Ach,
0: nein. sie hat quasi schon ein Video darüber
1: gemacht, dass sie die Kommunikation Geburtsbericht, hat. ja. Oh. Da ging auch 27 Minuten. Ich habe mir natürlich alle alle 27 Minuten habe ich mir tapfer angeschaut.
0: Aber es gab keine
1: Geburtsbilder? Nein, 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 die haben nicht gefilmt. Die, der ging es ja danach wohl mehrere Tage auch gar nicht gut, weil die so fertig war. weil Wie war das denn? Wie war das nochmal? Naja, die, dadurch, dass die Wehen erst abends eingesetzt haben, war die insgesamt, dass das Kind dann zu, auf der Welt war, keine Ahnung, 40 Stunden wach oder so. Die war halt am Arsch. Also oh war halt wirklich am Arsch und war danach halt wirklich drei, vier Tage knocked out. So. Boah. So. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich halt ja eh erholen muss. Aber ja, das war zu Bibi auf jeden Fall. Das Kind ist jetzt da, dir geht's gut, ist noch wieder zu Hause, alles schick. Das kann ich euch erzählen. Ich als Bibi-Insider weiß natürlich Bescheid. <lacht> so alles schön. Gute, liebe Bibi, lieber Julian. In dem Sinne, ne? Falls so. ihr uns zuhört.
0: Ja, das tun sie bestimmt. Wahrscheinlich haben wir schon 90% unserer Hörer abgeschaltet. Abgeschaltet so. Oh,
1: verdammt, halt so. Oh, oh,
0: wieder diese Boulevard-Podcast. Immer diese Kacke. Ja. Aber wir sind ja nicht dieser mit Vergnügen-Boulevard-Podcast. Aber
1: es ist eigentlich witzig, weil ich habe gerade eigentlich frei. Ich habe schon seit. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, habe ich eine ganze Woche schon frei. Und man schafft es trotzdem nicht, oder ich schaffe es irgendwie trotzdem nicht, mich diesen ganzen dem Arbeitskosmos zu entziehen irgendwie. Es ist total, das ist total ähm, frustrierend, weil man merkt richtig, dass man so eine richtige Sucht entwickelt hat. Also ich, ich versuche mich gerade total zum Beispiel am Tag von Instagram so ein bisschen fernzuhalten, aber man ertappt sich dabei, wie, wie schnell man dann doch wieder auf der Seite landet, auf dem Klo oder so, keine Ahnung. Es ist total krass. Also man muss man muss echt mal so einen Detox machen, ohne Scheiß. Ich müsste die App ja. eigentlich mal löschen.
0: Wir müssten eigentlich mal eine, eine Woche Detox machen. Für eine Woche
1: oder so. Ja, vielleicht mache ich das nämlich jetzt noch. Vielleicht, wenn Juliane heute äh, von dann zieht, werde ich vielleicht Instagram mal löschen für Tage und dann in zwei Wochen berichte ich euch, wie es mir ging. Vier,
0: Wochen, vier Tage ohne Instagram. Du meinst den Rest der Woche? Ja. Ja, das ist doch Montag. eigentlich eine gute Idee, aber das sind ja dann nur drei Tage. Ja gut, das hast du recht. aber ja, Heute war ich Ende ja schon Ende, genug auf instagram der Ende der Woche kann man schon... Das Problem ist halt, wenn man in einer Branche wie wir arbeitet, Medienbranche, Journalismus oder was, dass wir auch gar nicht die Wahl haben. Also Eigentlich du musst nicht, dich ja mehr. auch informieren quasi, wenn du dann wieder also bei der Arbeit bist, dass du die Infos hast, weil du kannst ja nicht sagen, hey Leute, ich mache heute den halben Tag, informiere ich mich mal, was so los war. Das geht ja irgendwie auch nicht. Und ich muss auch Themen recherchieren auf Instagram und Fotos suchen für Artikel und ich kann mich gar nicht rausziehen, selbst wenn ja. ich wollen würde und das aber
1: so es gibt auf jeden Fall Leute, die das wirklich dann, die dann Job, Job sein lassen. Kenne ich auch bei, also kenne ich welche persönlich, ob ich die jetzt in meinem Arbeitsumfeld sind oder nicht, sei dahingestellt. Die, wenn sie nach Hause gehen, dann wirklich einfach das Instagram, Instagram sein lassen und auch Fern Fernsehen sein lassen und sich damit nicht mehr beschäftigen. Aber dann frage ich mich halt auch, why are you working here? So, ja. sorry,
0: aber gut, naja. Ich liebe halt Instagram, das ist ja auch allgemein bekannt.
1: Ja, aber manchmal, also heute habe ich mich, mich zum Beispiel ertappt, dass ich mir dachte, boah, eigentlich, also es gibt so Seiten, finde ich, die tun einem voll gut, mhm. wenn man sich Sachen anguckt, so zum Beispiel Landschaftsbilder oder es gibt ja auch Wissen, was man mhm. sich aneignen kann auf Instagram, es gibt ja auch kurze informative Clips, auch zum Beispiel Kochclips gucke ich mir super gerne an oder wie jemand Torten macht, das ist total beruhigend, aber andererseits gibt es halt auch so viel Scheiße, dass ich mich dann doch heute zum Beispiel wieder extrem aufgeregt habe. Ich habe mich heute nämlich schon wieder gefragt, wieso, wann hören die Leute eigentlich auf, mal sich vorzupflanzen? Es nervt mich einfach. Ich möchte nicht sehen, wer jetzt hier noch ein Kind bekommt und hier noch ein Kind bekommt. Ich ertrage es gerade nicht
0: mehr im Bett. Ich habe gerade einen richtigen schwanger Overflow. Es ist bei mir genau das Gleiche. Also alle Instagrammer sind schwanger und posten irgendwelche... Aber es ist doch schon mehr, Bilder oder? Also ich bilde mir so nicht ein. Also, das nicht, ist also das nicht
1: mehr als sonst, aber halt Zeit. mehr auf unserem. Auf unserer Bildfläche so. Ja,
0: das ist, weil die alle in ungefähr in unserem Alter sind. Das ging, finde ich, vor einem Jahr oder so ungefähr ja, los. Ja. Aber Alice, das klingt für mich eigentlich gar nicht danach, dass du Instagram löschen solltest, sondern du musst es einfach besser kuratieren. Du musst einfach die Leute in deinem privaten Account, du kannst hier einen Arbeitsaccount machen, aber hab im privaten Account halt die ganzen Leute, die dich eben stressen, einfach raushauen, mal richtig radikal. Habe
1: ich aber heute schon viel, ich habe heute schon viel, äh, viel
0: entfolgt heute. Das war ganz gut. Ja, ich muss das auch mal wieder machen. Also man muss vor allem sich echt überwinden, auch die Leute, die man quasi nur aus Stalking-Gründen noch folgt. Auch ja,
1: so und damit wir alle, können wir uns alle mal in unsere eigene Nase fassen. Also ich habe mindestens 50 Accounts, wo ich original sagen würde, kann ich die Person nicht leiden, aber ja. ich stalk sie halt einfach. Eben. Und da geht es jetzt nicht um berühmte person sondern da geht es um genau. private Personen, Nur
0: Leute. um sich darüber aufzuregen, was die <lacht> gerade machen und die Fragen. Genau,
1: mehr. was die erreicht haben, einfach nur, weil man einfach neidisch ist. Aber, es ist aber Warum ist man
0: eigentlich neidisch, verstehe ich nicht. Es ist, ich finde, es ist nicht immer Neid. Manchmal ja, definitiv, aber es ist nicht immer so. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich sehe, wer meine Stories jeden Tag anschaut und wer die Stories sofort immer anschaut... Guckst du dir echt
1: immer an, wer die Storys anschaut? Ja. Das mache ich nicht. Ja,
0: ich schaue da immer noch bestimmten Personen, ob die die Story echt? angeschaut haben oder Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Weil da denke ich mir auch so, ey, warum schaust du dir meine Story noch an? Also entweder sind es Leute aus meiner Heimat, wo ich jetzt seit sechs Jahren nicht mehr wohne. alle Leute, wieso interessiert euch das? Das sind auch Leute, mit denen ich nicht mal befreundet war oder so. Irgendwelche Bekannten. Ja klar, die, die wollen aber Sinn. halt wissen, was
1: abgeht, weil du halt die,
0: der Paradiesvogel bist, der sich verpisst hat ja. ins große Berlin. Oder ist bei mir auch nichts ist bei mir ja auch nichts anderes,
1: muss man ganz ehrlich so sagen. Also
0: oder irgendwelche ehemaligen Fuckboys, wo ich mir denke, so, Alter, warum seid ihr noch auf meinem Profil unterwegs? So, lasst mich in Ruhe. Uh.
1: Nee, also ich muss oh. ganz ehrlich sagen, ich gucke mir das nicht an. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe mir eigentlich vorgenommen, so richtig schön zu prokrastinieren und so gar nichts zu tun und so wirklich viel im Bett zu liegen. Und es hat bis jetzt, also diese zwei Tage, das ist ja der dritte Tag, den ich frei habe, bis jetzt ganz gut geklappt. Leider habe ich irgendwie doch jeden Tag einen Termin gehabt, was natürlich dann bewirkt, dass man dann doch irgendwie aufstehen muss oder zumindest aufräumen muss oder keine Ahnung. Aber morgen zum Beispiel, morgen habe ich gar keinen Termin und morgen werde ich den
0: ganzen Tag im Bett liegen, bis also von morgens bis abends. Geil. Alice, schaust du eigentlich Riverdale? Nein. Nein oh Mann, weil heute kam die neue Folge raus und da hättest du die richtig schön morgen rein. Ich gekommen. weiß, aber
1: irgendwie, also
0: ich habe ja die erste Staffel Riverdale gesehen,
1: haben wir auch drüber uns schon mal unterhalten, glaube ich, im Podcast. Und irgendwie, das ist, Riverdale ist so eine Serie, ich finde, es gibt einige Serien auf dieser Welt, wo Figuren dabei
0: sind, die einem einfach kontinuierlich auf den Sack gehen. Ja. Und ich finde die Figuren einfach nervig. Hm. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Ich habe nur gedacht, sonst hättest du da was nicees zum schauen morgen, weil das mache ich nämlich morgen, wenn ich morgen meinen letzten Arbeitstag für die Woche geschafft habe, werde ich mir schön in die neue Folge Riverdale reinziehen, weil bei mir ist es genau das gleiche. Ich habe jetzt jede Woche nach der Arbeit was vor und ich finde, man muss auch, wenn man 40 Stunden arbeitet, was, da muss ich mich jetzt echt wieder dran gewöhnen. Ähm, dann muss man sofort nach der Arbeit was machen, weil wenn man einmal zu Hause ist, Ja, du gehst Ge nie wieder weg. ist richtig, ist richtig. Also ich muss mir, ich mir mich immer wieder, dass ich tatsächlich sage, unter
1: der Woche habe ich eigentlich, wenn ich dann arbeite, gar keinen Bock abends noch was zu machen.
0: Außer man geht wirklich direkt dann von ja, der Arbeit. Ja, ich verstehe es voll. Also ich bin so müde, ich packe das gar nicht, dass ich 40 Stunden arbeiten muss. Und gestern habe ich irgendwie, keine Ahnung, bin ich auch so um 10 nach Hause gekommen. Ich habe noch nie mal was Krasses gemacht. Ich war irgendwie nur beim Yoga, genau. Und dann denke ich so, scheiße. Du hast nie Zeit, du bist nie zu Hause. Also zumindest, wenn man nach der Arbeit noch was macht. Und das ist jetzt sein Life einfach. Weil ich ja jetzt für immer arbeiten muss, weil mein Studium ja vorbei ist. ja Und ich war einfach so frustriert. Und ich weiß, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber es ist einfach, ich muss immer wieder betonen, wie frustrierend es ist, dass man ab jetzt für immer arbeiten muss.
1: Ja, also... Ich meine, du kannst ja auch immer noch was studieren, ne? Also ich meine, ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit, aber mit Master zu
0: machen. Never ever, never gonna. I'm ja, sorry. Ich aber ich ja schon ein Master und das ja. Ding ist, mit welchem Geld soll ich mir jetzt finanzieren? Stimmt,
1: das ist ja das andere, stimmt. Man muss es ja natürlich selber finanzieren.
0: Weil du musst ja schon also du musst ja schon dann quasi für zwei Jahre irgendwie Lebenshaltungskosten. Das summiert sich schon ganz schön. Vor allem, wenn man an einen gewissen Standard gewöhnt ist, wenn man mal Geld verdient. Also bei uns noch nicht, ne? Aber ja, irgendwann, irgendwann
1: kommt der Punkt, wo wir auch sagen, ich arbeite nur noch.
0: Naja, so ist das Leben. Aber wie läuft denn deine Masterarbeit? Oh mein Gott, ich habe einfach schon seit einem Monat nicht mehr dran gearbeitet. Das muss ich jetzt am Wochenende auch noch machen. Das kommt ja noch dazu, dass ich quasi bei meinem Praktikum momentan 40 Stunden die Woche arbeiten muss und dann am Wochenende noch die Masterarbeit schreiben. Und mein Betreuer hat sich auch einfach, dem habe ich vor einem Monat mein erstes Kapitel geschickt einfach mal nicht gemeldet. Auch nice. Also, nee, aber das geht ja mal gar nicht. Ja, der ist gerade ein Vaterschaftsurlaub, aber don't care. Und ja, ich weiß nicht, Alice, wie, was das noch werden soll. Irgendwann wird sie fertig werden, aber momentan kann ich keine guten Fortschritte auf jeden Fall hier, hier anpreisen. Aber ja, jetzt ist er ja langsam... <lacht> Es ist ja langsam der Herbst gekommen. Der Herbst ist ja mal super nice, zumindest bei uns in Berlin. Und kennst du diesen Ausdruck Cuffing Season? Du alle husten oder was? <lacht> Nein, Cuffing geschrieben C-U-F-F. -G. Also nicht cuffing wie Husten, sondern nee. nee. Das ist natürlich auch, auch cuffing season, ja, das
1: stimmt. <lacht> cuffing season, nee, nee. Das,
0: also das ist so ein ähm, Begriff, der sich im Englischen irgendwie so in den letzten Jahren etabliert hat, dass jetzt quasi so diese Kuschezeit kommt, in der mir jemand quasi cufft, wie, wie quasi eine Handschelle dass man jemanden an sich binden soll für die Jahreszeit. Ach, cuffing, handcuff, damit, okay. Genau, damit man jemand hat, mit dem man kuscheln kann und der einen warm hält. Quasi, weil der Sommer ist ja so zum Rumhohen und für die ganzen Singles. Und jetzt ist so Zeit so, ja, jetzt ist so das Summerhoeing vorbei. Und jetzt kann man sich in der Cuffing-Season jemanden suchen. Und ich habe gesehen, dass ganz viele auf Twitter so ihre Profile gepostet haben, wo dann so drin steht ich kann gut kuscheln, weil ich... Blablabla oder ich auf Twitter oder auf Tinder auf Twitter und oder so ich backe mega gutes Bananenbrot oder ich keine Ahnung also die wollen schöne Leute Busse, sich und kann, ja und kann veganes Essen kochen also mit dem sind,
1: Hashtag Cuffing Season
0: äh, weiß ich gerade gar nicht auf jeden Fall ähm, ist das wahnsinnig witzig, weil das sind halt alles äh, quasi auch so Influencer, hübsche Mädels, die ja dann quasi so irgendwie so Fun Facts über sie, also ich glaube, das ist so halb ernst gemeint, ne? Das ist ein bisschen so, hey Leute, ich bin available, aber auch nicht so richtig. Also ist ganz süß, was wären so deine, was sind so deine Vorteile, was kannst du jetzt zum Beispiel einem Partner für die Cuffing Season anbieten? Ja, da sieht es dann ja schon düster aus. <lacht> ähm, was kann ich dem Partner anbieten? Ich
1: kann ihm anbieten einen Reiskocher, der ist da, der hält uns beide warm, <lacht> Ähm, und was kann ich ihm noch anbieten? Vielleicht mal frisch gewechselte Bettwäsche, aber nur vielleicht. <lacht> nee, äh, nee, mal ernsthaft. Ähm, ich habe mir tatsächlich schon öfter die Frage gestellt, was ich eigentlich, warum sollte man mich eigentlich nehmen? Was habe ich eigentlich zu bieten? Ich habe oh, eigentlich nur
0: schlechte Laune zu bieten. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, beziehungsweise,
1: ich habe eigentlich, also was, was habe ich zu bieten? Jetzt mal ehrlich. Ich habe zu bieten, dass ich die
0: Toilette leider immer besetze, wenn jemand anderes drauf muss. Also Welcome to my life. So. Es geht mir genauso, dass, es ist so frustrierend, weil man denkt so, ja, was hebt mich denn überhaupt von anderen Frauen so ab? Und mir fällt halt ja, nichts ein. Ja, vor, vor, vor allem, wenn man denkt so ah
1: ich bin eine very special Snowflake und ich bin so lustig. und ich, Aber ich bin halt vor allem laut. Ja. Nicht immer lustig, aber vor allem laut. Äh, und kann nicht besonders gut kochen. Ich kann nicht gut putzen. Ich kann nicht gut aufräumen. <lacht> ähm, ich kann auch nicht gut auto fahren. <lacht> also... Ja.
0: Ich denke auch immer so, ja, eigentlich bin ich doch ganz witzig so aber dann fallen mir auch drei Mädels ein, die ich kenne, die witziger, die viel witziger sind, sind ja. und dann auch noch besser aussehen.
1: Und vor allem, wenn man dann denkt, boah, heute bin ich witzig, <lacht> sitzt man da und denkt sich, ich bin echt ein Loser.
0: <lacht> aber, ja, ja. und dann, dann gibt man aber schon auf, wenn man denkt, hm. ja also Ich würde wow. jetzt sagen,
1: ich kann einen mega geilen Reis-Mais-Thunfisch-Salat, aber da sind dann zehn Leute, die sagen würden: Nein, der ist
0: ultra ekelhaft, würd's den mal. Also, ich kann, ich Was würde behaupten, du du dass, ich schon, schon dass ich schon ziemlich gut kochen und backen ja. kann, aber ich bin halt keine Wifey. Also, ich würde das jetzt gar nicht so als Skill dem Partner gegenüberbringen, weil der braucht sich nicht einbilden, dass ich für den die ganze Zeit koche wie ich kann gut
1: zuhören. Das kann ich auch. Ich <lacht> schlafe nämlich ein und tue so, als würde ich zuhören. Äh, ich kann... Was kannst du denn? Was kann ich denn eigentlich? Was kannst du eigentlich? <lacht> naja, mit mir kann man... Also mit mir können Männer Filme gucken, die sie gut finden. Weil ich finde ja ziemlich viele Filme, die Frauen gut finden. Scheiße. Ja. Das ist vielleicht sowas. Ich glaube, ich könnte sogar... Ich glaube, nee, was ich... Ich glaube, wo ich wirklich jemand rumbringen... Äh, nicht rumbringen, ich <lacht> sag mal, nein... Jemand äh, rum, Rumkriege. rumkriegen könnte... Ich gucke wahnsinnig gerne Leuten beim äh, beim Zocken zu. Also, hm. das finde ich echt richtig entspannt. Das wäre schon mal, glaube ich, ganz gut. Und dann, ich würde ich würde hiermit, Grüße an dich, wer auch immer unbekannter, ich kraule dich, während du zockst.
0: Also Und ich würde beim Sex eine darf maske aufziehen. Also, ich finde, ich glaube, da kann man jemanden finden mit dieser Annonce. Ja, aber, aber, ja, ne. Ich glaube, meine Annonce... Ich kann voll gutes so Mikrowellen-Popcorn. <lacht> Ich glaube, in meiner Annonce würde irgendwie stehen, dass ich selbst im Herbst immer nur in Unterwäsche in der Wohnung rumlaufe. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Bin ja eh immer schon halb ausgezogen. Stimmt. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich einfach zu, zu wenig Wi-Fi bin für, für Männer, weil ich einfach zu viel über Feminismus und Politik reden will. Und bah, zu das finde ich aber auch, also das finde ich aber als Mann auch nicht cool. <lacht> okay. okay. Ja, acht abgefahren. Forever alone.
1: Ja, aber ich meine, wir haben uns ja damit auch schon irgendwie abgefunden. und ist alles cool. Ich kann wenigstens putzen <lacht> wenn ich möchte. So. Ist so, ey. Nach einem langen Tag. Wobei es eigentlich ist auch wichtig. geil ist, wenn man, wenn man richtig offen ist mit seinem Partner, dass man das beide einfach furzen kann. Das finde ich klasse. Das, yay, ich akzeptiere Pupse. Ich appreciate die sogar. Ich gebe dir sogar Applaus. <lacht> Standing nice. Ovations. Okay,
0: vielleicht also, sollten wir das
1: Thema wechseln. Es wird gerade ein bisschen gross. Ich habe das glaube, Gefühl,
0: aber trotzdem, dass deine Annonce besser wäre als meine. Weißt ich glaube, ich bin ziemlich langweilig. Ich bin auch langweilig. Ich, ich, ich habe den Vorteil, dass man das Gefühl hat, dass man jede Woche mit einer neuen Frau im Bett rumhängt, weil ich ständig mein Haarfarbe wechsle
1: hey Hey! Das ist doch da, da mal wirklich was.
0: Das ist doch da mal was.
1: Ja. Ich war auf jeden Fall letzte Woche zum ersten Mal im Leben in Mönchengladbach. Ich wollte es mal gesagt haben. Was macht man da? Wie ist es da? Ach, ich weiß auch nicht. Ich, hab, ich, war, da, ich war da für die Arbeit und... Ist, ich war erstmal verwundert, weil wir durch Düsseldorf gefahren sind. Das habe ich festgestellt, Düsseldorf und Mönchengladbach sind nur eine halbe Stunde entfernt, voneinander entfernt.
0: Das ist alles da so in der Ecke, ne? Und
1: richtig geil. Ähm, ich hatte einen richtig witzigen Moment. Und zwar, also wir haben gedreht und so weiter. Und nach dem Dreh äh, wollte ich noch was zu essen haben, der Kameramann nicht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann können wir ja zu McDonalds fahren. Ja, Leute, ich war bei McDonalds, mein Gott. <lacht> ähm, und dann habe hab ich halt den nächsten McDonalds ins Navi eingegeben. Und dann äh, war das halt leider kein Drive-Thru, sondern es war mitten in der Fußgängerzone unangenehm. Und wir hatten das Auto mit dem Branding drauf. Also ihr müsst euch vorstellen, da wo ich arbeite, dessen Namen ich nicht nennen werde, diese, dieses, dieser große Name steht auf diesem Auto fett drauf. Und ich glaube auch, dass viele Menschen das jetzt schon inzwischen kennen, ich denke schon. Und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und dann saßen da draußen im Café halt, es tut mir wirklich leid, es waren schon Asis, die da saßen, die haben mich angeschaut. Ne? Die, haben das, die haben das Auto angeschaut, haben mich da ausgestiegen. Haben nicht die mich hinterher gefeiert? geguckt? Nee, die haben ich überhaupt nicht gefeiert. Die fanden mich richtig kacke, glaube aber ich. Aber wenn sie doch Askis waren, was, was wollen sie denn dich da runter machen? Ja, dann bin ich halt zurück und dann haben sie da auch wieder geguckt, wo ich da eingestiegen bin. Aber es hat zum Glück keiner was gesagt. Das war ein richtig awkward
0: Moment. Aber ich in Mönchengladbach. No offense, wenn wir hier Mönchengladbacher Fans haben. aber Ich kann mich aber erinnern, dass ich so vor fünf Jahren oder so auch mal ein Auto von eurer Firma gesehen habe. Und damals, da hatte ich ja natürlich noch keine Ahnung und habe da auch nicht gearbeitet und so. Und dann war ich auch so: oh, Hier ist ein Auto von denen, wie krass. Das war ja, ganz ja so ein Glücklustor oder so. Ja, ich glaube, dass halt viele Leute gar nicht checken, dass wir halt oder dass wir uns halt Menschen stehen. Dass ihr normale Menschen seid. Ja. Das ist ja bei mir ähnlich. Ich arbeite ja auch bei einem sehr großen Konzern momentan und man denkt immer so: Wow, heftig Leute, die da arbeiten. Aber Im Endeffekt sind es halt Leute, die da arbeiten. Also ja, natürlich. mehr ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber was mir dann auch aufgefallen ist nochmal, also immer, wenn ich so lange Fahrten mache äh, mit, mit, also ich sitze nicht am Steuer, sondern die Person, die mit mir auf diesem Drehfeld sitzt am Steuer, sei jetzt dahingestellt, wer am Steuer saß. Aber was mir, mir ist wieder aufgefallen, wie, wie schwer man es schwer eigentlich als Beifahrer hat. So. Warum? Man hat es einfach schwer, wenn der Fahrer einfach völlig verrückt ist. ja Also ich hätte ich in diesen zweimal sechs Stunden Fahrt, hätte ich drei bis 20 mal brüllen können. Jetzt nicht, weil ich Angst hatte, sondern einfach, weil es mich so was von abfuckt. Wenn Leute so, so, kennst du das, wenn man so abrupt Gas gibt, so, oh, so äh, Gott. auf der Autobahn oder weißt du, also, wo es halt immer so durchschüttelt und man halt dann wach wird, wenn man pennt oder meinetwegen auch, ähm, die Ampel ist rot. Ich sehe das auch drei Kilometer, man bremst Notfallbremsung kurz vor knapp. Als ob man nicht gesehen hätte, dass die Ampel verdammt nochmal rot ist. Da krieg ich halt so eine Krawatte. Oh, ja. Und dann sage ich, hallo? Und dann ja. Oh, ja. Also da habe ich wieder mal festgestellt, Beifahrer sein kann echt
0: Ja, das stimmt. Abfarten. Vor allem es ab, wenn man halt teilweise halbe Todesangst hat. <lacht> Weil ja. man denkt so, oh Gott, der fährt aber ganz schön beschissen, ey.
1: Naja, aber ich meine, es ist nicht über den Kamm geschert, der fährt, er fährt auch gut. Auf jeden Fall, aber es gab schon ein paar Situationen, wo ich dachte, puh, Weiß nicht, aber solche Situationen erlebt ja jeder mal auch mit seiner Mutter oder seinem Vater. Ne? Das hatte man ja irgendwie immer, um das mal so ein bisschen. Aber meine Eltern fahren eigentlich ganz gut so. Meine Mutter nicht. <lacht> <lacht> Musste gehen raus. Meine Mama fährt gerne mal äh, im, wie war ja, das? Im oh, Essen ist da! Nee, ich wollte nur sagen, äh, hier, dass meine Mutter gerne mal im zweiten Gang 50 fährt. Oh.
0: Aber oh das, ist aber..
1: Mama fährt trotzdem sehr gut Auto, aber manchmal ist es lustig. Da sage ich mal Mama, das ist nicht so gut
0: fürs Auto. Das Ding ist, ich kann eigentlich gar nicht über jemanden richten, weil ich bin im letzten Jahr ungefähr mhm. einmal kurz fünf Minuten mit einem Auto gefahren. Ja, wie
1: gesagt, ich habe ja vorhin auch gesagt, in meiner Ausschreibung wurde auch nicht stehen, ich kann gut Auto fahren. Deswegen, alles, was ich jetzt hier Leuten vorwerfe, bin was eigentlich selber nicht die Beste drin, auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich fahre ich genauso scheiße an oder... Im zweiten Gang 50. <lacht>
0: auch immer. Aber gerade dann macht es ja eigentlich Spaß, sich darüber aufzuregen, wenn man selber nicht besser ist. Ach ja, so ist das Leben. So, jetzt muss Juliane mal kurz hier essen. Wir machen eine und, dann und dann sind wir gleich wieder, wieder, wieder da. So, Juliane <lacht> ist gesättigt, Alice auch. Und jetzt kann es weitergehen. Ja, jetzt kann es weitergehen. Also, wir waren ja gerade
1: noch beim, noch beim Autofahren. Das bringt mich jetzt äh, gerade dazu. Ich habe das Auto Autofahren. Das passt eigentlich gar nicht so Match, Aber ich habe heute. Tatsächlich, oder was heißt heute? Ich habe die letzten Tage, hatte ich den Anspruch, habe mir gedacht, jetzt habe ich Zeit, jetzt gucke ich mir einfach anspruchsvolle Filme an, um mich zu bilden. Oh. Äh, was ja Quatsch ist. Jetzt wurde mir nur auf, auf Netflix wurde mir nur ähm, der Snowden Blockbuster vorgeschlagen und mhm. ich habe irgendwann mal die Doku gesehen, die oscar primierte Doku über Edward Snowden. Hab ich habe mir diesen Kinofilm angeschaut, der das quasi auch nochmal aufarbeitet. Und den fand ich tatsächlich nicht so toll. <lacht> Vor allem richtig witziger Fun-Fact. Äh, ich habe mich noch dunkel dran erinnert und dann habe ich es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe tatsächlich einen Fuckboy von einer Münchner Freundin in dem Film gesehen, weil der nämlich Statist ist. Was? und Und äh, wir hatten da damals, damals drüber geredet, also ein ehemaliger Fuckboy. Wir da damals drüber geredet, dass der da mitgespielt hat und den sieht man sogar richtig. Krass. Also, man, also wirklich einmal, äh, das ist in so einer Szene, wo halt irgendwie Snowden gerade bei der CIA anheuert und halt quasi mit anderen Leuten zum Eignungstest da ist. Zum Hacker-Eignungstest. Mhm. Und da sitzen halt wirklich nur so sieben Leute und er ist halt einer davon. Und man sieht ihn wirklich so richtig doll. Und halt auch wirklich über mehrere Minuten halt, weil diese Szene oh halt so lang gehen.
0: Das war die halt voll witzig. Grüße gehen raus. <lacht> das ist echt witzig. Vor allem, man vergisst es ja immer irgendwie voll. Und dann, wenn eines plötzlich wieder so, wenn man dann nicht so. Moment. Ja, aber auf jeden Fall, was ich
1: halt wieder, was ich halt wieder gemerkt habe, so, boah, ist eigentlich schon voll krass, so. Diese Story ist irgendwie so total krass. Ich habe danach mir dann nämlich nochmal die Doku angeschaut, weil ich mir dachte, ja, ich erinnere mich nicht mehr so
0: dolle dran. Und eigentlich, ich finde es ich find so total faszinierend. Hast du diesen Dokufilm gesehen? Nee, ich muss sagen, ich bin da vollkommen ungebildet. Ich habe keine Ahnung, was genau dahinter steckt mit... Klar, ne, in der Öffentlichkeit schon so was Snowden dann gemacht hat, aber was davor mit ihm war, no idea. Ja, aber du musst dir diese Doku angucken, weil die Doku äh, tut quasi hat das
1: begleitet, als die quasi angefangen haben, die Artikel zu schreiben. Also, wo sie quasi dieser Guardian-Reporter sich mit im Hotel getroffen hat. Und das sind quasi die, die ganzen Unterhaltungen, quasi bevor das überhaupt alles öffentlich gemacht wurde, wie die diskutiert haben, was sie halt zuerst veröffentlichen, wie sie das machen. Und das ist halt total abgefahren. Weil man hat halt damals in den Nachrichten so immer gesehen, wie dann jeden Tag was Neues rauskommt. Und dann hat er sich ja quasi gezeigt, dass er es war. Aber sich diese zu anzugucken, und man weiß halt, dass das echt ist, es ist so abgefahren, du musst dir ja die echt angucken. Es ja.
0: ist echt abgefahren. Hat die irgendwie, wer hat die denn produziert? War da irgendwie so BBC oder
1: irgendwas dahinter? Nee, das war so eine, so eine ähm, Dokumentarfilmerin, die Snowden, also Snowden hat sie kontaktiert und diesen äh, Guardian-Journalisten, die zwei. Mhm. Und die haben über mehrere Monate davor immer schon Kontakt gehabt und äh, er wollte halt, dass sie das quasi dokumentiert, falls irgendwas schief geht und halt er halt, dass er die Sachen quasi rausbringt. Und ist halt abgefahren, weil da war es dann quasi so ein richtiger Blockbuster mehr oder weniger geworden. Also das muss müsst ihr euch echt anschauen. Das ist mein, mein Doku-Tipp des Tages, vor allem, weil der Typ einfach so, so normal oder es ist total abgefahren, sich das anzugucken, wie die da sitzen
0: und so überlegen und diese Dokumente sich angucken und so. Schon crazy. Ich finde, man muss grundsätzlich eigentlich mehr Dokumentationen schauen. Das muss ich auf jeden Fall auch machen. Weil Dokus sind so geil, weil man irgendwie, es macht meistens voll Spaß, sie zu schauen und die sind irgendwie trotzdem spannend. Und man lernt halt irgendwie auch noch was dazu. Das klingt so dumm, aber es ist einfach geil. Also die ist echt, die hat mich heute wieder richtig, äh, richtig gefickt, diese Doku. Ich und die hat ja einen
1: Oscar gewonnen, deswegen,
0: allein deswegen sollte ich die angucken. Eine Doku, die ich ziemlich geil finde, ich weiß nicht, ob die noch auf Netflix ist, die habe ich, glaube ich, schon so vor eineinhalb Jahren oder so geschaut. Die heißt Get Me Roger Stone. Mhm. Da geht es um quasi so ein. Äh, Wahlkampagnenstrategisten oder so, der schon seit Jahren im Weißen Haus sein Unwesen treibt und die republikanischen äh, Partei an, Partei <lacht> der die republikanischen äh, Politiker unterstützt bei der Wahl und zum Beispiel dann einfach, wenn die Gegner die Demokraten oder so, es gibt irgendwelche Gerüchte zum Beispiel, dass halt derjenige mit seiner Frau in den Swingerclub geht oder was auch immer, dann verbreitet er das einfach ohne irgendwelche Hintergründe. Weil klar, wenn die dann sagen so, hey, es gibt keine Beweise und so what, dann ist es halt trotzdem schon mal in den Medien und der Ruf ist halt geschädigt und es ist Boah. dann irgendwie im Endeffekt egal. Crazy. Und das, der hat ja quasi auch mit Trump an seiner Kampagne gearbeitet, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Get me Roger Stone, falls noch auf Netflix ist. Geht's bestimmt machen. Und äh, also gerade wer sich für amerikanische Politik interessiert, wahnsinnig spannend.
1: Ja, amerikanische Politik überhaupt. Also, also Amerika ist ein sehr interessantes Land. Nicht zum Wohnen, aber so das Eichen absoluter Krimi dieses Land ehrlich das ist ja. so crazy das ist einfach ja. das ist also allein schon wenn man sich diesen Hollywood-Film dazu noch anguckt zu der Snowden-Sache die erklärt halt diese seine Vorgeschichte halt komplett das ist schon nicht schlecht gemacht weil man halt ich habe damals halt nicht verstanden bei der Doku oder ich habe die Beweggründe an sich nicht so ganz verstanden wie wie lang man eigentlich oder wie lange das gebraucht hat für den zu entscheiden okay ich mache das jetzt so weil irgendwie muss er ja mal ein überzeugter NSA-CIA-Mitarbeiter gewesen sein. So. Der mhm. hat das ja alles jahrelang miterlebt und hat nicht überlegt, auszupacken. Ja. Und es war dann an sich äh, ganz interessant, vor allem äh, so zu sehen, klar, das war halt Hollywood bestimmt übertrieben, aber trotzdem so zu sehen, wie, wie, wie das für crazy Stuff eigentlich da so gemacht wird. Das ist auch so abgefahren. Also ich fand das echt das
0: ist, will man gar nicht glauben, dass das tatsächlich existiert. <lacht> ja, die ganze Kultur und Gesellschaft der USA ist halt irgendwie total heftig und man vergisst auch immer, dass ja die USA im Vergleich zu Deutschland einfach ein riesiges Land sind. Ja. Das heißt, es passiert ja auch ein Vielfaches in dem Land, weil es einfach schon so groß ist, weil da ja. schon so viele Menschen auch wohnen. Absolut
1: abgefahren. Ja, aber vielleicht bringen wir uns das ja jetzt äh, zu unserer, wenn wir jetzt gerade schon, schon über die Vereinigten Staaten von Amerika reden, zu unserer, beziehungsweise heute zu meiner Katastrophenfeuersage. Ja. Hier der Jingle! Ja. Genau, äh, weil ich bin heute, beziehungsweise Julian ist eingefallen, dass sie zuletzt
0: äh, in der letzten Folge eine Katastrophenfeuersage gemacht hat, die da war. Weiß ich schon gar nicht mehr. Das Justin Trudeau, die neue Lidl-Kollektion von Heidi Klum. Stimmt. Und ja. ich hatte keine? Daran erinnere ich mich auf jeden Fall nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt kommt meine. Ähm, und die ist krass.
1: Okay. Ich sage auch gleich, wie ich darauf gekommen I'm bin. I'm ready. Ja, bist du wirklich ready? Die ist echt krass. Ich setze noch nochmal kurz hin. D schnallt euch an. Okay. Schnallt euch an. Anders Breivik bricht aus. Yeah. Gefängnis in Oslo. Oh mein Gott, no. 150 Kilometer von Oslo entfernt und verschwindet, taucht unter oh, und Schluss. plant wieder was. Leute, dann geht's ab. Oh, wie kommst du da drauf? Hattest du eine Eingebung? Nee, ich habe tatsächlich heute auf Netflix äh, wieder einen Film gesehen. Es ist auch witzig. Also ich habe tatsächlich diese, über, über die ganzen den Anders Breivik-Fall oder Anders Breiweg, wie auch immer man ihn ausspricht, habe ich mega viele Dokus gesehen, weil mich ja solche Menschen faszinieren. Also es ist nicht im positiven Sinne, aber ich finde ja so generell, ich gucke ja auch so viele so crime dokus und so einen Scheiß und ich habe da wirklich alles zu gesehen, was es halt an Dokus gab. Mhm. Und jetzt gab es auf Netflix eine Neuerscheinung und zwar eine schwedische oder Norwe nee, muss ja norwegisch norwegische Produktion, ähm, quasi die einen Film über, also einen fiktiven Film über diesen ganzen Vorfall gemacht haben und da steht aber gar nicht mal dieser... Anschlag an sich im Vordergrund, sondern mehr so dieses Aftermath, also wie die Opfer quasi äh, langsam heilen und was, wie halt der ganze Prozess von ihm so abgelaufen ist. Und es ist ein Spielfilm und den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Der geht zwar zweieinhalb Stunden, aber der ist krass. Ich glaube, das ist mir zu gruselig. Und vor allem, was halt krass ist, was, was, ist, was ich krass mhm. finde, ist halt, dass sie es halt auch auf dieser Insel gedreht haben, Boah. auf Utoya. Äh, und das ist schon sehr, ist äh, schon krass. Also, vor allem, ich glaube, der ist auch, ich weiß nicht, der muss eine hohe Altersbeschränkung haben, weil man sieht richtig, wie Leute Leuten halt harten Kopf schießt und so. Oh, fuck. Ähm, Krasser Film, auf jeden Fall. Und da habe ich dann heute dran gedacht. Und der Hauptdarsteller war auch richtig, richtig gut. Also... Wann war das nochmal, dieser Vorfall? 2011.
0: Heftig. Schon sieben da war dann ja. diese erste
1: war erst diese Bombe in Oslo. Mhm. Und dann, äh, genau. ich war nämlich... War ich 2011 in Oslo oder 2012? Nee, ich war 2011 in Oslo, weil ich weiß noch, dass wir nämlich dann mit meinen Eltern, das war glaube ich einen Monat später oder so, da sind wir nämlich durch Oslo gelaufen und da war nämlich noch vor dem Regierungsgebäude noch dieses Blumenmeer und so
0: mhm. gestanden. Krass. Ja. Nee, ich bin da ganz anders, also ich, ich mache das aus Selbstschutz ein bisschen, dass ich mir so ganz grausame Sachen irgendwie nicht so anschaue. Aber der Film das, ist trotzdem interessant. Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das ein toller Film ist. Bei mir ist es nur so, mich beschäftigt es dann über Wochen, wie grausam das ist und deswegen kann ich mir so nicht anschauen. Es gab doch
1: auch auf Netflix diese dreiteilige Doku über die Paris-Artenanschläge, also wirklich Doku, wo sie mit Opfern geredet haben, also wirklich in jeder Folge ging es um einen anderen Anschlagsort. Das würde ich dann auch nicht empfehlen, dir das anzugucken, weil das ist richtig krass. Ja. Das ist ultra krass. Das habe ich auch gar nicht gepackt. Das geht drei Stunden, also jeder Teil geht eine Stunde, da sprechen sie halt mit
0: Polizisten, also wirklich so richtig das ist richtig krass. Krass, das hätte ich jetzt bei also gar nicht gedacht, dass das so heftig wäre. Doch, weil die, weil also ich, ich wusste
1: halt auch vieles nicht ja. von teilweise wie lange Leute, keine Ahnung, sich beispielsweise totgestellt haben oder so ein Scheiß. Oh, und das Gott, ist halt dann ja. schon echt ekelhaft, wenn man sich das
0: anhört und wie, wie die Leute halt bis heute einfach ähm, ab, also völlig zu Recht äh, fertig halt sind. Ne? Ja, ich fand es auch krass, als wir damals in der Schule shooting vor Columbine, Oh ja! Gesehen haben, das fand ich auch schon super heftig. mit diesen Notrufen auch von den Schülern und, oh, wie das wird alles nachgestellt. Ja, ich habe so irgendwie, und also wie gesagt, ich gucke mir halt so Dokus gerne an, aber eigentlich ist es schon echt makaber. Ja. Na, ich verstehe schon, dass einem das irgendwie reißt, auch so die Abgründe so der, der Psyche von einem Menschen, aber ich finde es eher so, es erinnert mich daran, was mir alles Schreckliches im Leben passieren kann. Ja. Und deswegen ist es nicht ich so dann. Ich habe mich heute also gefragt, wie, es, wie, wie
1: sich so ein. Wie sich so ein Schuss anfühlen muss, also so meinetwegen ein Oberschenkeldurchschuss oder so. Habe ich mich gefragt, also. wie sich das anfühlt. Ob dann der Körper einfach so viel Adrenalin ausschießt,
0: dass du es irgendwie dann doch nicht so dolle merkst. Mhm. Ja, und eigentlich ist ja wahrscheinlich das, also das, dass es wirklich passiert, dass der Schuss durchgeht, ist ja wahrscheinlich eine Millisekunde oder so. Ja, Aber wenn er durchgeht, wenn es nicht Ich habe letztens auch überlegt, wie sich das wohl anfühlt, wenn einem jemand die Kehle so rundhin aufschneidet. <lacht> wie schaust du denn daran, genau? What the fuck? Ich weiß auch nicht. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen und dachte so, oh Gott, hoffentlich... Was? Hoffentlich ist jemand hinter mir, der mir die Kehle aufschneidet. Ich habe halt so, ich bin ja Realist und ich denke immer so, sowas kann immer passieren. Aber ich glaube, Kehle durchschneiden ist, bist du easy weg. Da bist du, wirst du gleich ohnmächtig, Vielleicht Aber so viel Trinken Blut. wir dann nicht dann an dem Blut oder so, so halb? Läuft es dann nicht in die Lunge oder so? Nee. Wobei, kommt immer drauf
1: an, ich glaube, wie tief du. Also, ich glaube, es, es kommt, glaube ich, generell drauf an, wie tief diese Wunde ist. Wenn er jetzt wirklich nur die Arterie trifft, verblutest du halt einfach, wirst du ohnmächtig. Boah.
0: Na, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Aber, was mich richtig gegruselt hat, was ich noch erzählen wollte. Oh nee,
0: nichts gruseliges. Doch. Darf ich es kurz erzählen? ungern, Alice.
1: Ich muss jetzt noch im Dunkeln hier nach Hause Nein, fahren. aber ich habe nur, also wir, wir haben es noch kurz, das hat mich nämlich auch beschäftigt und okay. zwar... Aber keine Details. Nee, keine Details. Ähm, die, ich kann ich noch die, die Valentina, die Blondine da, Instagram- bürgerin ja. genau. Und die hat, die wohnt auch jetzt in Paris und die hat erzählt, dass ihre Katze immer so komisch reagiert und dass sie, ähm, das hat sie an sowas erinnert, an so, eine, an so einen Twitter-Typen, der halt regelmäßig twittert. Und dann habe ich mir dem seine Seite angeschaut, der twittert nämlich über, äh, also beziehungsweise, der hat eigentlich immer normal getwittert, so, war halt ein normaler Twitter-Typ Und dann hat er irgendwann halt angefangen, äh, von seinen Albträumen zu twittern also hat halt immer denselben oh. Albtraum gehabt. Er hat immer, also ich will es jetzt nicht so genau ausgeführt haben, aber er hat immer von derselben Person geträumt, die ihn beobachtet gegenüber von seinem Bett. Oh shit. Und es halt immer wieder über, über Wochen und so. Und dann äh, hat es wohl angefangen, also hat er quasi immer die Updates, es war jetzt nicht jeden Tag oder so, oh. aber hat halt immer mal alle paar Wochen hat halt ein Update gegeben, wenn wieder was war. Und dann hat er so halt schleichend angefangen, dass die, dass die Katzen halt immer zu einer bestimmten Uhrzeit vor der Tür standen und hochgeguckt haben und so ein Kram. Hat halt immer auch Videos und so auf Twitter gepostet. Äh, halt dann wirklich so, so richtig paranormalen Scheiß. Oh, richtig okay. creepy. Und er hat halt, halt immer diese Videos äh, und Fotos, die er halt gemacht hat. Ähm, halt dann geteilt und so weiter und unscheiß. Also, äh, falls euch das interessieren sollte, dann googelt einfach Dear David. Das ist echt das ist richtig ekelhaft. Klar, es ist bestimmt fake. Aber mich hat es richtig fertig gemacht. Ja. Ich richtig fertig gemacht. War, ich weiß nicht, ich habe vor so paranormalen Kram. Ich meine, ich gucke mir sowas gerne an. Aber ich habe echt Schiss davor. Mhm.
0: Ist dir schon mal was Paranormales passiert? Nee, zum Glück nicht. und Mir einmal. Gedacht, oh, bitte. Nee, ich kann es mir nicht anhören. Ist <lacht> aber nicht schlimm. Ich bin so ein Schisser. Es war in einem Airbnb in Berlin, aber in Charlottenburg. Nee, ich, egal was es ist. Ich kann, ich okay. kann nicht einfach. Du kannst nicht. Okay. Wenn ich jetzt schon dran denke, dass ich gleich raus ins Dunkle muss und... Und hier diesen, diesen Schleichweg zum Frankfurter Torlaufen, da wird es mir schon ganz anders. Ach,
1: also der ist ja wohl nicht dunkel, der Schleichweg. Der ist wohl sehr dunkel. <lacht> ja, der hat eine, eine Kopflampe mit. Naja, auf jeden Fall äh, solltet ihr euch mal, aber nur um es abzuschließen, ich glaube, dass es fake ist, weil der Typ hat jetzt diese Story an Hollywood verkauft und die machen jetzt einen Film draus. Also krass. ich denke nicht, dass wenn es den persönlich so krass fertig machen würde, dass er das
0: verkaufen würde an Hollywood. Ja, also auch generell die Frage, ob man das dann so postet. Aber viele Leute verarbeiten ja tatsächlich Sachen irgendwie so. Aber ja, ich war ja das letzte Mal, als wir geredet haben, war ich ja noch 24, jetzt bin ich 25. Yay, stimmt! Die große vor Party war! Ja, vor schon mittlerweile über eine Woche. Mhm. Du warst auch da, es ich war, war sehr da. schön. Und ich muss sagen, es hat mich überhaupt nicht gestört, dass ich jetzt ein Jahr älter bin. Also ich habe keinerlei. Keinerlei Panik oder irgendwas? Ist <lacht> Keine, kein Herzinfarkt bekommen, nicht, alles <lacht> Nein, gut. weil so voll viele von meinen Freunden auch immer so voll durchdrehen, wenn sie ein Jahr älter werden. Und ich finde es irgendwie super random, weil ich mir denke so, hä, es macht doch keinen Unterschied von dem einen Tag auf den anderen Tag. Also ich finde ja so, immer
1: Ich finde es ja so, man vergisst es halt irgendwie, dass man Geburtstag hat und dann vergisst man es auch, also hier in den ersten Monaten sage ich auch immer dann auch, das, das falsche Alter ja, weil ich halt voll vergessen habe, dass ich halt jetzt dann, also ich zum Beispiel jetzt ja schon 26 bin ja. Ähm, und das ist aber auch nicht erst seit gestern. Huh? Sondern seit März schon. Also ich werde ja schon bald 27. Und dann wird die, hier, dann kommt die Torschlusspanik auf jeden Fall. Dann tickt die biologische Uhr. So, Wobei ich ja sagen muss, äh, die biologische Uhr, nee Die ist ausgescheuert. Die werde ich nicht spüren, die biologische Uhr. Äh, die Frage ist eher, ob ich jemand mit meinen zwei Kaffing äh, <lacht> <lacht> Mit ein äh, cuffing Mit meinen cuffing schaffe ich ähm, an mich zu kaffen, aber ähm, das Schicksal wird das entscheiden. Ich bin ganz entspannt, ehrlich gesagt. Ach Alice, hinter jeder starken Frau steht sie selbst. <lacht> <lacht> hinter jeder starken Frau steht ein stabiles IKEA-Regal. <lacht>
0: <lacht> das auf jeden Fall, dass sie selbst aufgebaut ist. Ja, aber auch, war so. Wozu, Independent. Wozu würde ich einen Partner gerade brauchen? Es gibt einfach nichts, was es mir geben würde.
1: Ja, ich fühle mich zum Beispiel auch überhaupt nicht einsam oder so. Also ich habe nee, ich ich hab nicht mal dieses Gefühl, dass ich, boah, ich hätte halt jetzt vor gar nicht mal so ein Kuscheln. Ich habe zwei Decken, ich brauche keinen Mann.
0: <lacht> ja, vor allem, ich war noch, also ich war noch nicht so der Mega-Kuschler und ich war, will auch dann quasi eigentlich normalerweise nach dem Bett dann für mich alleine und alleine in dem Riesenbett schlafen und so. Ich merke Die gerade... Die Zigarette, danach rauchst du lieber allein.
1: <lacht> <lacht> ich merke gerade, dass wir uns so richtig <lacht> zu, so einem, zu so einem ekligen wir sind Single und wir podcast yeah. entwickeln so, oh my God. bis spätestens jetzt, jetzt hat jeder abgeschaltet, nein, aber ich meine also ich denke, dass es vielen, die, vielen Menschen, die lange Single sind, so geht, dass man irgendwann sich mal die Frage stellt ist Why? das eigentlich so ein Drama? Also, yeah. weil, also ich habe mich da schon immer drüber aufgeregt dass es halt generell einfach als normal, also dass quasi die Norm ist dass man, dass man zu zweit ist das ist die mhm. Norm yeah. und ich verstehe das gar nicht ich Weil ich meine, früher war es vielleicht auch die Norm, dass man Mann und Frau ist. Jetzt gibt es halt auch die Norm, mhm. dass man Mann und Mann ist. Vielleicht, wieso gibt es eigentlich nicht die Norm allein? <lacht> <lacht> ich Oder weiß, zu ja. dritt?
0: Meinetwegen. Hm? Why not? Polyamorös, Eben. Leute. Eben, das ist ja das. Ich habe das auch letztens in einem Podcast von ähm, meinem einem meiner Lieblingsautoren, John Green, gehört. Mhm. Der auch gemeint hat, dass bei uns in der Welt eigentlich so romantische Liebe viel zu sehr im Zentrum ist. Ja. Das ist eigentlich auch so die, die Liebe, die man quasi für Freunde empfindet und tiefe Freundschaften eigentlich auch wahnsinnig wichtig sind. Und ja, das klar. ist aber halt für uns ist nur immer so, okay, romantische Liebe ist das Nonplusultra. Dabei kann man ja genauso viel Liebe bekommen, natürlich auf andere Arten, aber von Freunden und Familie. So. Ja, ja, also
1: Nähe auf jeden Fall. Ja. Also halt auch geborgen sich fühlen und so. Also es ist ja echt nicht so, dass man da dieses körperliche brauchen. Aber jetzt sagt sowieso jeder, ja, das sagen die nur, weil sie alleine sind. Ja.
0: ja wir müssen halt damit abfinden. Es ist halt so. <lacht> aber ich glaube, das ist was, was nicht nur Frauen, sondern auch Männer betrifft. Das, das, ich bin halt auch so, ich denke mir so, warum sollte ich jetzt irgendwie so eine kurze Beziehung mit irgendeinem so Depp eingehen, wenn es mir doch einfach top geht.
1: <lacht> ja, aber also wo wir uns auch ein bisschen selber an die Nase fassen müssen, ist glaube ich, dass wir durch dieses Ganze, dadurch, dass jeder sich ins perfekte Licht drückt und, und, und man von jedem eigentlich alles schon sehen kann, so im mhm. hinein ist man halt auch von vornherein, finde ich, äh, bildet man sich eine Meinung gegen, gegenüber einer Person und das kann man auch auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so, also das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist. Und zum Beispiel, wenn du jetzt auf ein Tinder-Date gehst und der hat da sein Instagram verlinkt, du hast dir alles schon angeschaut und du gehst da mit ja. einer Meinung hin und willst ihn eigentlich vielleicht gar nicht mehr kennen Also
0: du gibst ja. den Leuten halt teilweise gar keine Chance mehr, weil du das eine Bild scheiße fandest. Das stimmt natürlich. Bei mir ist es halt auch irgendwie total blöd, weil ich bin immer sofort mega interessiert an Leuten, die ich irgendwie so über, keine Ahnung, über Freunde oder Bekannte oder bei der Arbeit oder was auch immer treffe. Und also eigentlich reizt mich jemand schon immer relativ schnell so, wenn ich mich kurz mit denen so unterhalte und die ab und zu mal sehe. Aber wenn ich auf einem Date bin, dann ist das irgendwie passiert das gar nicht. Und das ist irgendwie auch ein bisschen Kacke, weil never fuck the company, Leute. Es ist true that... Und auch im Freundeskreis ist auch, sind es ja auch nicht immer Singles oder so. Zum Glück ist in meiner Company sind kaum Männer. Und die, die da sind, sind nicht interessant für mich. Ja, das ist schon mal ein Problem weniger auf jeden Fall. Na gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag.
1: Die beiden Armen... Traurigen Single Ladies verabschieden sich jetzt. Ich setze mir jetzt einen Tropf Morphium, weil ich so traurig bin und schlaf gut.
0: Ich <lacht> schreibe mir jetzt mein Cuffing Season Profile und poste das ja, nach meinem Instagram. Auf also jeden. alle. Alle und denkt an, an meine Worte, hin. wenn Anders Breivik in zwei Wochen ausgebrochen no. ist, liebe Leute. Ja, dann solltet ihr auf jeden Fall schon einen kaffee- und Kuschelpartner zur Beruhigung mhm. da haben. Und vielleicht auch mit, dem, mit den Handcuffs die Tür verrammeln. Ja, alle Interessenten können sich wie immer bei uns auf unserem Instagram melden.
1: Ja, schreibt uns, sliden unsere DMs. kann auch gerne meine die genau. hart, dms reinsliden, aber bitte keine Dickficks. Und nur, also wenn, dann kreative Sachen. Ja, genau. Also zum Beispiel so mal, aha... Da kam noch keiner drauf, so ein, also ich meine, das ist jetzt, oh, abartig, was habe ich mir schon in meinem Kaffee vorgestellt. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie man das so, wie, wie man es auf so einem Teller so hin, herrichtet. Also du legst mal seinen Penis darauf, dann nehmen wir Broccoli und ein bisschen Soße. Oh, schon ganz schön abartig. Es äh, ist Kunst, okay, aber würde ich appreciaten. Und dann
0: einfach dazu, eat my
1: dick. Oder, oder? auch einfach die Pizza, äh, den Penis auf die Pizza legen.
0: Okay, ich glaube, wir sollten jetzt mal Schluss machen, bevor <lacht> tiefer in ist ich die mir Ich habe meine Periode, das ist die Ausrede, okay? Es tut mir leid. Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, ich denke an Essen und Penisse. Ja, letzte Woche die Tagebücher der Anisar, die so die Sexfantasien der
1: <lacht> Bitte legt nicht euren Penis auf Pizzen, lasst es sein. Nee. Ihr verbrennt euch nur
0: die Eiche. Das ist das Wort. Und Tag. vor allem die Pizza dann ruinieren. <lacht> das
1: ist das Wort zum Sonntag. <lacht>
0: Auf jeden ja. Fall, bis nächste Woche und ähm, ja, wir wissen... <lacht> und, ja. Wir wissen, dass ihr euch auf jeden Fall bestimmt in zwei Wochen... Ja, es ist ja in zwei Wochen nicht, nicht so... Wir wissen, dass ihr euch in zwei Wochen auf jeden Fall wieder ähm, freut, uns zu hören und unsere also Sexfantasien und tiefen Abgründe. Wir wollten und, doch
1: eigentlich ein Halloween-Special machen. Das haben wir vergessen.
0: Machen wir nächstes Mal. Wobei,
1: es war heute gruselig. Das war unser Halloween-Special. Ja, Gut. eben. Ja. Na dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss.